0: Bienvenidos sean todos ustedes a este, nuestro podcast, a Perón. A esta, su sección favorita. Ahora. Ahora, ahora, ahora. Como ya pudieron escuchar, me encuentro, una vez más, con el bro. ¿Cómo estás, bro?
1: Hola. Fíjate, bro. Y... Me fijo. Fíjate. Y queridos... Escuchas. Hoy... Sí, escucho. Mm. Hoy estoy bien. Mm. Hoy el día está fresco. Una temperatura eh. muy agradable considerando... Pues las temperaturas promedio... De esta ciudad en la que estamos habitando.
0: De este desierto. Mm.
1: Semidesierto. Mm. Pero... Efectivamente parece que es un desierto Hoy es un día muy agradable Y de nuevo, un día especial para los infantes Es verdad ¿Tú cómo estás, bro?
0: Pues... Me encuentro emocionado mm. Con ilusiones Ya que... Como ya pudieron verlo ustedes oyentes Iniciaremos con... Platón. Autor de la República, que ya hablamos...
1: Autor de la alegoría de la caverna. Así es.
0: Bueno, pues, vayamos a sus datos biográficos. Mm. Platón nació en Atenas. Platón no es su nombre real. Mm. Su nombre real fue aristócles platón en, en griego significa espaldas anchas y por ahí se, se dice que su maestro de gimnasia lo apodó platón y así se le quedó nació cerca no no cerca nació en el 427 antes de nuestra era o antes de cristo en Atenas, como ya dije, pero también pudo haber nacido en Egina. Egina es una isla que está por ahí, mm. en Grecia. Fue un filósofo, eso es lo que fue Platón, un filósofo. Seguidor y alumno de Sócrates, maestro de Aristóteles, y fundó... En el 387, antes de nuestra era, la Academia de Atenas. Una gran escuela que duró hasta el siglo V de nuestra era. Mm. Sí.
1: Si, ahí, si hacemos unos cálculos rápidos, más o menos a sus 39, 40 años de la edad. La fundó. La fundó.
0: Sí, como aquí podemos ver, en la wiki... Mm. La Academia duró cerca de 900 años. Aristóteles acudió a esta Academia, entre muchos otros alumnos. Se calcula que Aristóteles y Platón compartieron alrededor de 20 años de amistad. Y muy curioso porque Sócrates y Platón también entre 19 y 21 años. Muy interesante. Lo es. Sus obras... Fueron escritas en forma de, de prosa, para empezar, y en forma de diálogo. Eran simplemente diálogos entre pensadores, sofistas, filósofos. Claro, de la antigua Grecia y todos eran conocidos de Platón. Entre los temas de los que habla Platón en sus diálogos se encuentra la filosofía política, ética, psicología, antropología filosófica, epistemología, Gnoseología, Metafísica, cosmo, Cosmogonía, Cosmología, Filosofía del Lenguaje y Filosofía de la Educación. Escribió de todo el Platón. Se dice que su trabajo ha sobrevivido intacto y se tienen restos de, de los escritos de Platón todavía. Eso. Sus padres fueron Aristón de Atenas y Perictione. Aristón de Atenas fue su papá y su mamá fue Perictione. Fue alumno de Sócrates, Crátilo, Teodoro de Sirene y de Hermógenes. Según Platón, el alma humana es inmortal y se encuentra encarcelada en el cuerpo. Y esto pues lleva a pensar que pues cuando morimos, nuestra alma también muere pero no, porque es inmortal. Así que nuestro cuerpo muere, pero el alma sigue ahí, en nuestro cuerpo. creó varias alegorías y teorías, entre ellas está la ya mencionada alegoría de la caverna, también está la teoría de la reminiscencia, que probablemente después hablaremos de ella. Es considerado el fundador de la filosofía política. Él planteaba que los que debían de reinar eran los filósofos y él planteó por primera vez la idea del filósofo rey. También se reciben dos conceptos de él, de Platón, que es el amor platónico. Mm. Es un concepto que hoy es desambiguo, o sea, ¿no okay. qué? Hoy es ambiguo porque lo que nosotros tenemos como amor platónico o el concepto de amor platónico es de un amigos, crush, pero no es así realmente. O sea, Platón no describió jamás eso. Y los sólidos platónicos, que pues también es interesante ver los sólidos platónicos. Platón murió a sus 80 años, cerca del 347 antes de Cristo o antes de nuestra era, en Atenas, en la antigua Atenas. Su movimiento es conocido como platonismo. Entre sus alumnos están el ya mencionado Aristóteles, Eudoxo de Cnido, Genócrates, Heráclides Póntico, Espeusipo, Filipo de Opunte y León de Bizancio. Y pues sus ah, decía que él era luchador griego. Mm. Ese es el deporte que él hacía. Un poco de la historia de de la Academia de Platón es que se suponía que o oh, bueno, los historiadores suponen que Platón debía de haber heredado la Academia a Aristóteles, pero no lo hizo. Aristóteles pues fue su más brillante alumno. Se dice muchas en muchas ocasiones se dice que Aristóteles fue mucho más brillante que Platón y más que nada porque Platón fue bueno, es el padre de la lógica. Y todos sus escritos son pura lógica, es premisa, premisa, conclusión, argumento y así. Entonces, pues lamentablemente no heredó la academia a, a Aristóteles y se la heredó a uno de sus sobrinos, Espeucipo, fue su, su sobrino.
1: ¿Pero quién dijiste que hace lógica lógica? Aristóteles. Creo que dijiste Platón. ¿Ah, Sí
0: bueno Aristóteles es el que hace lógica en sus escritos es el padre de la lógica Aristóteles mm -hmm. entonces sigue por 900 años la academia eh, de hecho algo que está interesante es que había un letrero en la academia justo en la entrada nada más que no sé si está aquí parece pues que no tengo entendido que en la entrada de la academia había un letrero que decía, como si no se sabe nada de filosofía y matemática, dé la vuelta y retírese. Si. <risa> Entonces, pues entraba puro conocedor y mm. pensador. La, la academia después de 900 años fue clausurada por uno de los emperadores del siglo, del siglo V, el emperador Justiniano. Así se lo conoce, él es conocido en el 529, entonces fue en el siglo VI Él es conocido mmm, por mucho, nada más por cerrar la, la Academia de Platón Y pues ya, eso es todo Esa es la breve biografía de Platón mm. Así que vayamos ahora sí con. Bueno, Platón tuvo algunos hermanos también, por ahí por eso Pero no son relevantes. Ni... Nada. De hecho, creo que. Cri... No, no mm. fue Critón. Crátilo, algo así. Uno de los personajes de la República es uno de sus hermanos. Mm.
1: Y que por eso dices que tuvo un sobrino aquí a quien heredarle la academia.
0: Pero bueno. Vayamos con la primera idea de esta maravillosa línea del tiempo que.
1: Ya saben. ¿A mm. qué
0: les digo otra vez? Por favor, bro, dinos la, la primera idea de Platón.
1: La primera de idea de Platón dice algo así, todo, todo, todo es fuerte. todo fuerte y todo. Eh. Es una copia efímera e imperfecta de una forma con mayúscula o idea con mayúscula, permanente, fuera del espacio y del tiempo. Ahí les va de nuevo, todo es una copia efímera e imperfecta de una forma o idea permanente fuera del espacio y del tiempo. Para hacer un mejor análisis, vamos a recurrir a una fuente confiable sobre el significado de las palabras que es el diccionario de la Real Academia Española. Falso, falso. El diccionario de la lengua española de la Real Academia Española. Dale, eh. De la lengua española. Claro. Y consultamos el significado o las acepciones que nos ofrece el Diccionario de la Lengua Española, oye, hecho por la Real Academia Española de la Lengua Española. Así es. Consultamos la palabra efímero, efímera. Y podemos ver que viene del griego bizantino, efémeros, que significa de un día. Mm. Y la primera opción es que algo efímero es algo pasajero, de corta duración. Así es. Al mismo tiempo que tiene la duración de un solo día. Y bueno, una tercera opción que es desconocida para mí, cachipolla. Que yo le pondría así a una mascota.
0: Yo le pondría así como una torta. Sí, un platillo. Sí, me das una cachipolla. Me estoy favor?
1: echando una cachipolla.
0: Sí, pero de estas que venden en un puesto.
1: Ah, claro. O sea, un camioncito. Incluso una, una fondita. Sí. Yo, yo me la imagino dos cachipollas para llevar, por favor. No.
0: Es más, hasta una bebida. Mm. ¿Me puedes dar dos cachipollas? Y ya te dan tus vasitos.
1: Claro. Pero hace referencia a efímero.
0: Claro. Bien. Todo es una copia efímera, es decir, pasajera.
1: De corta duración.
0: E imperfecta de una forma forma con mayúscula, permanente, fuera del espacio y del tiempo. Como ya sabemos, esto hace alusión a la alegoría de la caverna.
1: Que oigan, si no han escuchado el episodio, vayan. Ahí está. ¿Qué están haciendo? ¿En serio? Continuamos. Es... curioso. Mm.
0: Porque... quiero proponer dos ejemplos para analizar. La primera es un árbol... Y la segunda es la justicia. Si todo es una copia efímera e imperfecta de una forma permanente fuera del espacio y del tiempo. Y si es esto cierto, ¿cómo es aplicable a un árbol? Hay una forma, con mayúscula, permanente fuera del espacio y del tiempo de un árbol. Mm. Se sabe el, una forma con mayúscula o una idea con mayúscula es perfecta. Entonces, ¿cuál es la forma perfecta de un árbol? Y si al, árbol que nace torcido, nunca su rama endereza, mm. jamás puede ser perfecto? Algo muy interesante. Digno de ser analizado. Así es. ¿Tú, ¿Tú qué piensas? ¿Hay una forma perfecta de un árbol? Yo diría que para Platón la había
1: Pues probablemente porque pues ya había árboles para cuando él ah, claro. existía para cuando él vivió pero por ejemplo ¿Cuál sería la forma perfecta de un libro, de un escrito? Mm. Es complicado saberlo cuando es algo físico ...cuando es algo tangible.
0: Ok, entonces... ...eso nos puede llevar... ...al segundo ejemplo... Mm. ...la justicia. Como ya lo mencioné... En, ...en el episodio... ...en el que hablamos sobre la alegoría de la caverna... ...para Platón más que nada... ...el mundo de las formas... ...con mayúscula... ...pues son más que nada virtudes... ...y vicios... ...y una de las virtudes es la justicia. Entonces para Platón la justicia sí es una forma uh -huh. o una idea que es perfecta, es permanente y está fuera del espacio y del tiempo pero entonces, la justicia que yo aplico ¿es efímera e imperfecta? ¿es una copia?
1: según esta idea de Platón, lo es
0: podría serlo porque probablemente yo sé que es la justicia. Entonces trato de copiar esta forma de la justicia. Probablemente sí es imperfecta, porque puede tener algunos cabos sueltos, y probablemente es efímera, porque Entonces, sucede en un lapso de tiempo específico y del espacio. ¿Tú qué opinas? ¿Las, las cosas son una copia efímera e imperfecta?
1: Yo creo que en la mayoría de los casos, por no decir todos, por no atreverme ah. a decir todos, sí. Y justo uh -huh. y justo llegó esta idea a mi mente cuando mencionaste que tú conoces el significado de, las, de la justicia. Uh -huh. Y recordé que hay personas que dicen...
0: No el significado, la forma.
1: Mm. Hay personas que dicen... Que cada quien tiene como un significado diferente... Para el amor, por ejemplo. Okay. Por consecuencia... Muy probablemente tienen... En mente una forma diferente... A lo que es el amor. Sí. Pero quizás... Pues haya una forma perfecta... Y permanente del amor.
0: Puede haberla.
1: Entonces... Mi amor... Muy probablemente es una forma... Es una copia. Ok. Es una copia efímera... E imperfecta.
0: Puede serlo. Justo lo que mencionabas de que cada quien... Da su propio significado a las cosas. Hoy escuché un, un podcast, un episodio de un podcast... Que hablaba sobre la verdad. Mm. Y hablaba sobre lo ambiguo que ahora es la verdad. Uh -huh. Porque decimos, es que cada quien tiene su verdad. O sea... Muy complicado. Y es y lo mismo con, con tener cada quien su definición. Ajá. O si no es lo mismo, es muy similar. Entonces se cae, pues, en, en esta ambiguación. Y... Y pues empieza a haber términos de que... Todas las cosas son relativas o todo, uh -huh. todo esto es subjetivo o así. Y pues no es así. O sea, se puede decir que por medio de un diálogo, por medio de varios conocimientos adquiridos, se llega a la verdad.
1: Uh -huh.
0: Entonces, cada quien tiene le puede dar un significado diferente a... ...algo como el amor... ...o algo como la justicia... ...pero que es... ...verdaderamente la justicia... Exacto. ...y puede ser que... ...al decir esto... ...creamos en el mundo de las formas... ...de Platón... ...pero no necesariamente... ...le podemos dar el nombre que nosotros queramos... ...es como... ...creer en alguno de los dioses... ...o mm -hmm. en algún dios... ...pues... ...cada quien le da... El nombre que quiera. Pero sabe que es algo. Fuera del espacio y del tiempo. Que influye en tu vida o no. Pues ya es otra cosa. Pero. Pues sí. Pues ahí está. Sí, nada más para. Su interés. Mm. Esta idea. Es contraria. A una idea de Protágoras. Que es que el hombre es la medida de todas las cosas.
1: Y si lo recuerdan, pues ya platicamos sobre esa idea también. Claro. Uno...
0: Ahí está. Lo pueden ir a escuchar si claro. quieren.
1: Protágoras. Protágoras.
0: Pero esta idea también está muy de acuerdo con la idea de Sócrates, el maestro de Platón. De que cosas como la justicia existen, no de forma material, pero en algún tipo de esencia. Ahí está la idea también analizada mm. en, en el podcast. Pero, previamente, okay, Posterior. posteriormente a Platón, ¿quién está de acuerdo y quién está en contra con esta
1: idea, bro? Mm. Pues mira, Plotino mm. va a empezar, San Agustín, Anne Conway de los 1600, el queridísimo Bertrand Russell del siglo XIX... ¿Quién es el que termina esta lista de personas que estuvieron de acuerdo? O que propusieron una idea que iba de acuerdo con esta idea de Platón, en específico. Así es. Pero cuéntanos, mm. ¿quiénes son las, las y los pensadores mm. que estuvieron en contra de esta idea de Platón?
0: Entre estos pensadores se encuentra, el primero es Aristóteles, mm. quien no solo lo dice una vez sino tres veces le dice a Platón, huevos, no es así. Posteriormente, William de Ockham, Benedict Spinoza, Friedrich Schelling, Arthur Schopenhauer, Charles Darwin, Soren Kierkegaard, William Jane, George Santayana, también no solo lo dice una vez, sino dos veces. Benedetto Croce, Teodoro Adorno, Hannah Arendt, Willard Van Orman King, Gilles Deleuze y David Hall. Todas estas personas le dijeron a Platón, huevos, las cosas no son así, y lo dijeron de alguna forma u
1: otra. Después veremos qué tuvieron que decir cada uno de estos pensadores con respecto a esta idea en específico. Claro. Como vemos, de una forma quizás en contra o a favor, las ideas de Platón influyeron. Claro. En ideas de, de pensadores que estuvieron en la posteridad a Platón. Así es. Entonces, una gran influencia, un gran personaje. Y esta fue su primera idea.
0: Gracias, Platón, por esta idea. Y gracias a ustedes por escucharnos. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio.
1: Bye, Ahí se escuchen.
0: Bye.
1: Sobres.